0: Dans Politmag, le débat politique d'RT France et à la une de cette émission, en pleine crise des carburants, la grogne pour la hausse des salaires s'étend à d'autres secteurs en France. On va le voir pour protester contre les réquisitions du gouvernement de personnel dans les raffineries. La CGT appelle à une mobilisation de toutes les entreprises publiques et privées pour obtenir de meilleurs salaires. Fin de la grève de la, à la raffinerie Exxon de fos sur mer mais les sites de Total restent mobilisés. Hier, le président Emmanuel Macron a promis un retour à la normale dans la semaine à venir, sauf que, bah, sauf que cette annonce a mis le feu aux poudres.
1: J'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos éditorialistes RT France, Didier Maistre, bonsoir. Bonsoir. Eric Revel, chère madame. Bonsoir, bienvenue. Les hommages, messieurs. Nos invités ce soir, Claudio calfouquier vous êtes bonsoir. le secrétaire national du Parti de Gauche. Mmh. Et Charles-Henri Gallois, président du mouvement Génération Frexit. Bonsoir. Bienvenue à, à tous les deux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. On a entendu hier le, le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a promis un retour au calme dans la semaine. Est-ce que vous y croyez, Eric Revel?
2: Alors, il y a une phrase qui est intéressante. Euh, il a dit hier soir, notamment, euh, si dans les heures qui viennent, la négociation n'aboutit pas, je réquisitionnerai. Bien. Oui. Alors, euh, pour la clair. première partie, il a bon, parce qu'il n'y a pas eu d'accord dans les heures qui ont suivi. Ça, <rire> c'est même pire. Et les, réquis et les
0: réquisitions, c'est pire, là.
2: puisque le mouvement s'enclenche et semble. Alors, je ne vais pas parler encore de grève générale, mais disons d'une grève oui. qui peut se généraliser. Voilà, c'est bon. la crainte en fait. euh, À la SNCF. Bon, je vous passe mmh. les détails. On est bientôt au en week-end de la Toussaint. Il n'y a pas beaucoup d'essence, il n'y aura peut-être pas de train. Enfin bon, là, là, les syndicats sont dans une position de force absolument hallucinante. Mmh. Euh, en revanche, pour la deuxième partie de sa phrase, évidemment, on peut penser que euh, décider cités, de la réquisition, oui. euh, c'est extrêmement compliqué. D'autant plus que euh, là, les syndicats, notamment la CGT, a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux et va demander un jugement en référé. Ce qui veut dire que vous pouvez, pendant quelques heures, réquisitionner du personnel pour... Euh, transvaser les, les volumes qui ont été raffinés, mais pas pour en raffiner de nouveau, mais qu'au bout de quelques heures ou quelques jours plus tard, si le référé vous donne raison, eh bien, de nouveau, les raffineries faire. sont fermées. Et tout ça pourrait tomber, c'est intéressant, euh, vers euh, la Toussaint, mais peut-être plus proche du 16 octobre, où euh, l'opposition de gauche a appelé ah, à bon. une grande manifestation euh, la NUPES à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que le président de la République, de manière assez incroyable me semble-t-il. Pour moi, c'est une faute politique. Il explique que, dans l'interview d'hier soir, ce n'était pas à lui de monter au créneau pour s'occuper de ce genre de problème domestique. Oui, mais sauf mais, que le gouvernement
0: n'a pas vraiment agi. – Oui, bien oui mais surtout,
2: surtout ouais. en, en prononçant la phrase que je vous ai rappelée tout à l'heure, en fait, il s'est mis lui-même en première ligne mmh. en fixant un deadline. Mmh. C'est la semaine prochaine, cher Français, que tout revient à la normale. Ça. Et ça, évidemment, c'est un chiffon rouge agité devant le taureau français syndical.
0: C'est ça. Didier Maïsso, c'est votre sentiment C'est un risque politique euh, de donner, un, euh, en tout cas, une échéance à la fin de cette grève
3: Oui, bien sûr. Moi, ça fait penser à François Fillon qui disait « Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen ?» Boum, il est mis en examen. Oui, oui. Donc, il faut faire un peu attention quand on… Je
0: résoudrai le chômage à la fin de mon quinquennat. Voilà,
3: c'est ça. Quand, <rire> quand on fait des prédictions comme ça, elles ne sont pas autoréalisatrices souvent. C'est un peu des montades. et puis il faut faire attention au vocabulaire qu'on emploie, c'est les limites de l'exercice. Quand on est un homme tout seul, l'hyper-président, Vulcain, Jupiter, appelons-le comme on veut, là, il est pris au mot. Et effectivement, là, c'est Icar. Voilà, là, c'est Icar. Il s'est brûlé les ailes vers du soleil, voilà. il est va en Va-t-il se brûler les ailes sous la raffinerie de Total C'est la question. Alors, c'est vrai que la, la situation se tend. Alors, il y a les réquisitions qui posent un certain nombre de problèmes, à la fois juridiques, mais aussi en termes de perception. C'est vécu par
0: le... comme une provocation. Ben, bien sûr, par l'opinion.
3: Euh, alors, euh, il y a quelques mesures qui sont prises. Euh, des pétroliers qui vont s'approvisionner ailleurs, euh, euh, dans des pays euh, limitrophes, avec une explosion des prix, euh, des queues interminables, les gens qui s'échauffent. Donc, c'est vrai qu'il y a tous les ingrédients, en tout cas avec la marche, effectivement, euh, mm. la convergence. Euh, et puis, euh, on voit aussi... Euh, des syndicalistes en position de force et par euh, analogie des gens comme euh, Monsieur Berger, Laurent Berger qui, qui apparaissent un peu comme des syndicalistes jaunes qui signent des accords qui n'intéressent personne et on voit bien qu'on est à la fin de ce système dit e représentatif mmh. – Avec des syndicats… Et, – et Je voulais rajouter une chose, après
2: je vous laisse parler, parce que Didier Maïstou me mmh. fait penser, c'est que euh, la CFDT joue très gros, parce que dans quelques semaines, Absolument. il y a des élections syndicales, Syndical. et évidemment la CGT, alors on verra aussi si elle ne va pas se cracher hein, mmh. dans ce, dans, dans ce, dans ce mmh. mouvement de grève, mais en tout cas, mmh. elle donne l'impression de, de, de contourner complètement, de reprendre du muscle mmh. au détriment de la CFDT, qui est un syndicat réformiste, dont d'ailleurs le gouvernement a besoin… Oserais-je encore en parler pour mener à bien sa réforme des retraites mmh. voyez et, et, là, et là, tout l'agenda, à mon avis, réformiste
3: de, du, Emmanuel de ce Macron. gouvernement, d'Emmanuel ouais. Macron, est en train de sauter en l'air. Il, mmh. il a sauté, je pense.
0: Charles-Henri Gallois, euh, la gestion de, de cette crise par le, le gouvernement, vous en pensez quoi bah,
3: Le
4: gouvernement n'arrête pas de, de parler de sobriété énergétique. Je pense qu'il fait preuve de sobriété intellectuelle depuis un, un sacré moment. Euh, quand on regarde effectivement s'engager pour un retour à la normale la semaine prochaine, quand bien même il n'a aucune garantie de le faire. c'est pas très intelligent et surtout, ça décrédibilise la parole publique. C'est une série, finalement, de, de promesses en l'air que Mais les Français
0: attendaient quelque chose, en tout cas. Les
4: Français attendent quelque chose. Pourquoi Parce que les Français, en fait, ils sont tiraillés entre deux, deux dimensions. Je pense que sur les revendications en tant que telles, à savoir les hausses de salaire, tous les Français voient le problème de pouvoir d'achat qu'on a à l'heure actuelle. On a une inflation qui est environ à 6% en France... À mon avis, on va finir l'année ou au début de l'année prochaine, on sera plus proche euh, des deux chiffres de 10% et les salaires augmentent selon les cas de 2 ou 3%. Donc il y a une baisse de pouvoir d'achat des Français et ça, ils le sentent. Donc quelque part, sur les revendications, ils sont d'accord. Maintenant, oui. il, y a la, il y a la méthode.
0: 42% des, des sondés, en tout cas, soutiennent euh, ces mouvements dans les raffineries. 40% désapprouvent, donc 20% ne, ne se prononcent pas.
4: Oui, il y en a toute une partie qui désapprouve parce que, évidemment, que pour les gens, c'est problématique. Enfin, moi, je suis originaire de province, je sais très bien qu'en province, les gens prennent leur voiture pour aller travailler. Et il y a tout un tas de professions, notamment d'ailleurs, ça pose des problèmes pour les professions médicales, qui ne peuvent pas aller travailler parce que c'est impossible de trouver de l'essence ou alors il faut faire des queues pendant des heures. Donc, c'est toutes les problématiques. En fait, s'il n'y a pas d'action forte comme celle qu'ils sont en train de mener, on ne les écoute pas. Et donc, ça ne mène à rien, mais ce genre d'action, en même temps, nuit à une majorité de Français et donc, quelque part, très rapidement, devient impopulaire. Donc, ça ne permet pas de tenir ce genre d'action dans la durée parce que c'est impopulaire vis-à-vis -vis du grand public. Mais en revanche, sur la question des salaires, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui le voient. Il y a une vraie problématique de salaire en France et cette question-là se pose et se posera quoi qu'il arrive demain, malgré oui, les... Euh, de tous oui. les numéros d'Emmanuel Macron.
0: On verra évidemment l'issue des, des négociations, si, uh, si, elles, si elles avancent ce soir. En tout cas, le, le pétrolier Total Energy euh, a proposé 6% d'augmentation l'an prochain euh, à ses salariés, euh, en plus d'une prime, euh, également un mois de salaire supplémentaire. Euh, Claudio Calfoukir, finalement... Euh, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore, ça va inciter d'autres secteurs à vouloir aussi une augmentation de salaire, non
1: Effectivement, on le rappelait d'une certaine manière, là, enfin, Emmanuel Macron, il a, il a créé une erreur juridique, mais surtout politique, éthique, morale et historique. Euh, la boîte de Pandore, elle était, on va dire, déjà semi-ouverte et il est en train de l'ouvrir complètement. Euh, L'ex... Je un temps acteur syndicaliste que, 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 que je fus. Euh, je me rappelle bien qu'à chaque fois, ça devenait de plus en plus la euh, norme d'être augmenté. Ça les syndicats là. Oui, d'une certaine manière. Mais euh, on, on va revoir l'ensemble de l'historique des, euh, des négociations euh, salariales de, 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 de chaque année. C'est devenu une habitude que euh, les salariés soient augmentés d'un pour cent et que les patrons et que les PDG soient augmentés de 50%. pour cent c'était devenu de plus en plus une habitude, presque une norme. Oui, – Donc c'est le cas donc, encore aujourd'hui. – Et lorsque vous revenez en arrière, que chaque année vous réalisez exactement la même chose, au final, le 6% paraît totalement dérisoire. Mmh. Et c'est euh, toute ce... – Et c'est toute cette histoire, toute cette historique et toute cette vision de société qu'il est en train de, de réouvrir et c'est euh, cette boîte de Pandore qui est en train d'exploser de, et qui d'une certaine manière, euh, les Français euh, et les Françaises ne sont pas dupes, ils sont en train de voir qu'il y a une situation sociale qui est euh, inacceptable et, euh, et c'est euh, les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. Ils sont en soutien euh, auprès, des, auprès des grévistes avec des chiffres qui étaient d'une certaine manière assez, euh, je dirais, pour, ce, pour ces secteurs-là, assez inédits. Mmh. Et euh, pour, euh, la question de la réquisition, de pour la question de la réquisition, c'est encore plus incroyable, on va dire. Donc, oui. euh, donc je pense que la situation euh, n'est qu'un début. Et euh, la boîte de Pandore, elle était déjà semi-ouverte. Et effectivement, il est en train de l'ouvrir de, euh, de façon euh, explosive. Euh, oui, et puis, vous avez ça. raison,
3: le problème de fond, c'est aussi euh, le fait que euh, le PDG de Total s'augmente dans des proportions Mais quand oui. même gigantesques. Alors ça, ça s'explique. Il y a un double problème. Le problème d'abord, c'est que c'était des secteurs qui étaient stratégiques qui ont été privatisés. Donc euh, bah, le total, il est soumis au marché. Il doit faire des bénéfices. Les actionnaires demandent toujours plus de bénéfices. Et quand vous avez des actionnaires, quand une société comme ça, surtout dans un secteur stratégique est en bourse, c'est incompatible avec sa bonne gestion et sa bonne administration. Il n'y a aucune corrélation entre la valeur d'une entreprise et sa cotation en bourse, c'est du, du cirque. Bon, euh, il faut raconter euh, que demain, on rase gratis, que l'entreprise le, le, est florissante et on, on a obéi à, à ce genre de catastrophe. Bon. Premièrement. Deuxièmement, quand vous avez les Français qui s'ouvrent, qui le, 15, le 5 du mois, pour certains, mmh. sont déjà euh, à découvert, et que vous voyez enfin, des millions d'euros. Moi, je, suis là, je, je, je comprends qu'un euh, responsable soit euh, à, à des émoluments bien supérieurs que, oui, que le il salarié a de base. De temps, il a des, il a des responsabilités, de ce... il pilote la stratégie de l'entreprise, euh, il peut lui faire gagner de l'argent ou, ou la planter, quoique mm. en réalité, aujourd'hui, ça ne marche plus du tout comme ça pour ce type d'entreprise. Mais mettons, mais comment vous pouvez expliquer à quelqu'un qui gagne 1300 euros par mois, et même, aller, si on prend le, le salaire médian et non pas la moyenne, euh, 4000 euros par mois, que son PDG s'est augmenté euh, gagne 5,9 millions d'euros et s'est augmenté de 52%. Oui. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que le dialogue. C'est simple à expliquer, c'est simple à comprendre et c'est difficile à accepter. On a entendu. Donc, euh, voilà, à mon, à mon sens, euh, le, tout le problème.
0: On a entendu Elisabeth Borne hein, qui, a, qui a appelé aux, aux réquisitions. Ça a fait hurler le, le patron de, de la CGT, Philippe Martinez, qui a même appelé ça une connerie, il l'a dit. Euh, écoutez ce qu'il ce qu dit aussi il appelle une grève nationale interprofessionnelle pour mardi prochain.
4: Nous appelons à amplifier ces mouvements de grève. Il faut que dans toutes les entreprises, on discute d'action et généraliser les grèves. Nous allons proposer qu'il y ait un nouvel appel à la grève et aux manifestations la semaine prochaine dans toutes les entreprises, dans le public et dans le privé.
0: Alors on sait que la SNCF déjà euh, va se mettre euh, répondu à cet appel. Eric Revel, les dockers également, euh, certains lycées, euh, lycées, professionnels également d'autres, pardon, pour d'autres raisons. Euh, ça va faire un, un effet boule de neige, cette euh, mobilisation dans les raffineries, selon bah, vous
2: on, on verra. Le, le terrain, en tout cas social, euh, est propice mmh. à l'extension d'un conflit plus généralisé. Maintenant, il faut quand même, faire, il faut quand même aussi dire un, un certain nombre de choses. C'est que euh, vous avez une économie française qui est au bord du collapse. Mmh. Euh, par exemple, Bruno Le Maire, mais c'est passé inaperçu, le ministre des Finances, a annoncé que la production industrielle française chutait de 10% oui. au dernier bah, allez de 10% oui, oui. au dernier trimestre 2022 c'est colossal si vous rajoutez à cela l'effondrement de la niche de confiance des ménages qui vont moins consommer euh, je pense qu'on sera nettement en dessous des prévisions du FMI qui sont de 0,7 et les faillites qui arrivent de qui croissance pour 2023 donc on sera
4: en récession en 2023.
2: donc c'est bien c'est ouais, bien ouais. si vous voulez de défendre etc mais il faut aussi avoir ça en tête c'est que si vous avez une, une économie qui rentre en récession, je rappelle que c'est deux trimestres de croissance négative mmh, de, suite, de suite, alors ça aura un impact très fort sur l'emploi. Euh, là, ce ne sera plus des patrons qui ne veulent pas embaucher, ce sera des patrons qui n'auront plus de carnet de commande. Mmh. Euh, les, donc, de les, et donc, vous aurez peut-être derrière de nouveau une vague de, de, de licenciements. Mmh. Alors, la défense du pouvoir d'achat, elle me semble bien, mais à partir de quel moment euh, les gens qui sont en pleine revendication vont considérer que les hausses de salaire sont Convenable, parce que quand vous êtes en position de grande force, et là pour l'instant, on peut dire que euh, Martinez a renversé la table, hein, mm -hmm. pour l'instant. Euh, il faut aussi, euh, comme disait Maurice Torres, savoir arrêter une grève, parce que sinon vous plantez l'intégralité voilà, du le plan, pays.
0: Puisqu'il appelle à une mobilisation. Bah, euh,
2: euh, oui, mais enfin, il faut savoir. Oui, mais d'accord. Il appelle à une mobilisation générale. S'il appelle à une grève à la SNCF, s'il appelle à une grève, vous avez vu que dans le secteur nucléaire français, les. Oui. Oui. les, en plus, les euh, ceux qui assurent la maintenance et la réparation des centrales se mettent en grève et ils sont en grève
0: oui. depuis, depuis fin c'est problème d'électricité.
2: Hein. si vous ajoutez à cela des, des mmh. secteurs stratégiques publics, bah, c'est tout le pays qui va être à l'arrêt mmh. euh, je me souviens qu'on avait évalué au moment des grandes grèves de, 75, euh, de, 95, ouais, de 95 je crois que c'était euh, de l'ordre de 200 millions à l'époque de mmh. francs par jour mmh. donc je ne sais pas si c'est 200 millions d'euros par jour mais vous voyez mmh. ça, ça va très très vite donc, ouais, une fois, très on, une, bah, parce que si vous bloquez si vous bloquez <coughs> par les services publics interposés euh, l'ensemble du pays, c'est l'ensemble du pays qui arrête de travailler, que vous soyez pour ou contre. Donc c'est un vrai, vrai sujet. Et puis ouais. j'ajoute juste une dernière chose, ouais. parce qu'on on parle d'inflation. Bon, moi, je pense que l'inflation réelle sur les produits de première nécessité, ouais. elle est bien au-dessus ouais. du calcul du panier de, 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 de l'INSEE. Ouais. Bon. Mais si vous rajoutez à ça qu'il y a Allez, Royal Aubard, euh, augmentation de salaire pour tout le monde, très bien. Mais chers amis, euh, ce n'est pas une, 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 va, une inflation à 10% qu'on va avoir, mais c'est peut-être à 15 ou 20. Et d'ailleurs, enfin je dis 15 ou 20, c'est très excessif, mais d'ailleurs, ceux qui perdront euh, au final, ce sont les petits salaires dont le salaire n'aura pas augmenté tant que ça, mais qui prendront de plein fouet la nouvelle hausse de l'inflation, c'est-à-dire qu'ils auront une perte en réalité de pouvoir d'achat. Mm -hmm. Donc j'espère que nos grands syndicalistes qui sont prêts pour la révolution ont bien tout ça en tête, parce que sinon... On peut basculer dans quelque chose qu'on appréhende encore mal. Je souris, mais c'est un peu nerveux.
0: Il ouais, n'y a pas que les syndicalistes, d'ailleurs. L'heure du bras de fer est venue, c'est ce qu'a ce qu dit Clémentine Autain, député à LFI, aujourd'hui. Charles-Henri Galloin, un commentaire L'heure du bras de fer est venue
4: Non, en plus pour rebondir sur ce qui a été dit, moi je pense que grève ou pas, de toute façon, on va être en récession en 2023. Et ce n'est pas du fait des grévistes, c'est du fait des choix calamiteux qui ont été faits au niveau français et européen oui. depuis des années. Enfin, L'inflation ne vient pas de nulle part. On nous parle à chaque fois du conflit avec la, avec la Russie. En plus, hein. Exactement. En réalité, ce qui se passe, c'est que la, la BCE a fait de la création monétaire comme jamais le, la taille du bilan de la Banque européenne a été multipliée par 4. Et ça, au départ, ça va sur les actifs, sur les marchés financiers. Mais à un moment, vous le retrouvez sur les matières premières, vous le retrouvez dans l'économie réelle. C'est exactement ce qu'on voit. Et donc, c'est le résultat en fait, de cette politique. Et par ailleurs, il y a la problématique énergétique plus franco-française où le gouvernement a une responsabilité écrasante. Je, je vais évidemment parler du, du nucléaire. Quand on ferme Fessenheim, quand on garde une loi qui veut fermer 12, 12. autres réacteurs nucléaires… – Qui n'a pas été supprimé, Qui n'a pas été non, supprimé ça, Et donc le, le patron, oui, le, le patron euh, d'EDF qui va bientôt être débarqué, M. Levy, l'avait dit très clairement, quand on vous met un, une feuille de route où on supprime, enfin on diminue drastiquement le nucléaire, évidemment que vous n'embauchez pas. Et c'est pour ça qu'on est incapable de faire face à ce mmh. problème de corrosion des centrales nucléaires à court terme, parce qu'on n'a pas assez de personnel. Et donc, toute la problématique pour la France, c'est ça, c'est le sous-investissement nucléaire, c'est l'absurdité du marché de l'Union européenne de l'électricité, qui indexe en réalité le prix de l'électricité sur le gaz. Vous savez que Bruno Le Maire a dit il y a peu de temps, ça coûte 100 milliards le bouclier énergétique. Mmh. Là-dedans, il y a 45%, c'est lié à l'électricité. Donc, ça veut dire qu'on va dépenser Absolument. 45 <coughs> milliards d'euros juste à cause d'un système absurde qui fait un prix artificiel, les prix gros de l'électricité, qui fait que le gouvernement doit payer, doit endetter la France pour oui. faire face à ça. Donc oui, on marche sur la ça tête. ça, en colère les Français, Et, 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 là, là, et justement, ils devraient donc... sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité. D'ailleurs, comme l'ont fait, même c'est temporaire, l'Espagne et le Portugal, ils ne le font pas. Ils se félicitent en disant, regardez, avec le bouclier tarifaire... Il oui, protège on... les Français, mais sauf qu'en oui, fait, c'est de la Macron dette.
0: On a montré une carte où voilà, on que la, la France dette. était très bien placée oui, en mais termes mais de... mais sauf que
4: c'est
3: de la dette, et de la dette, c'est le contribuable
4: français qu qui le 16e, paye. Donc, c'est les Français qui vont qu payer ce indiqué, bouclier hein. tarifaire.
3: Hum. Puisque le bras de fer, juste pour finir, c'est euh, l'ordre de vérité aussi, parce qu'on est au bout du système, de cette fuite en avant, que ce soit en matière énergétique, puisque là, ça ne tombe pas de la lune, effectivement, ce sont des choix qui ont été faits, qui ont été assumés, et expliqués, et défendus, il fallait fermer, la présentation. Fessenheim, etc., je ne reviens pas sur le sujet, Mme Borne l'a fait mieux oui. que moi, euh, mais aussi euh, la question euh, du quoi qu'il en coûte, euh, qui a abouti euh, finalement à différer, euh, et on le voit aujourd'hui, c'est en train d'exploser les faillites, et elles vont exploser euh, probablement dans le dernier euh, trimestre, et puis la, baisse, la hausse des taux euh, d'intérêt, euh, avec tous les mécanismes que l'on connaît de la BCE, ce qui font que les ménages ne peuvent plus euh, emprunter, euh, sont pris à la gorge ouais. et le, le risque, on en parlait euh, la dernière fois c'est la stagflation, c'est-à-dire une stagnation euh, une inflation avec aucune croissance, mmh. ou voire de la récession Vous parlez Donc, du euh... du
0: système euh, François Ruffin qui est allé euh, euh, sur le site de Total Energy à Gonfreville aujourd'hui parle d'un déchirement de la, de la nation, écoutez-le
4: Je vous dis mon inquiétude mon inquiétude c'est qu'on aille vers un déchirement de la nation, avec... Euh, ce pas des super-profits, c'est des méga-profits, c'est des hyper-profits, c'est des gens qui se gavent là-haut, en toute, euh, et avec du mépris. Quand il faut attendre 15 jours de grève pour qu'on commence à dire qu'on va se mettre à négocier, ça veut dire qu'on n'existe
0: pas. Voilà, Claudio, quel fouquier. Alors évidemment, il y a euh, la marche qui, euh, LFI euh, qui, est, qui est appelée pour, euh, pour dimanche. Il se positionne, là, LFI, sur, euh, sur ce dossier de déchirement, en tout cas, de la nation
1: bon, ?– Écoutez, on s'est positionné assez clairement sur, sur la question un peu des, euh, des grèves. Mmh. Enfin, effectivement, moi, qui, qui, qui est connu, qui est réalisé des grèves, qui est poussé des grèves, c'est jamais fait à, 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 avec plaisir. – et, et, et c'est souhaitable, conséquences... selon vous, contrairement à
0: ce, ce euh, que dit Eric Moi,
1: Renard je, moi je pense qu'avant tout, c'est jamais fait avec plaisir. Mmh. Et par conséquent, une grève, les premiers qui sont touchés, ce sont les grévistes. Et lorsqu'on fait une grève, on ne le fait pas par hasard. Et on le fait toujours avec des, avec des réflexions qui sont pour l'avenir des salariés et l'avenir de l'entreprise et l'avenir de son environnement. Donc je pense que les, un, un syndicaliste a toujours ce, ce, ce rôle de, de, de pousser d'avoir une vision de société. Chose que, malheureusement, Macron n'a pas forcément. Et, et, et en écoutant un peu les, les, les événements géopolitiques, ou en tout cas le contexte un peu économique qui, est, qui est, est en train, de, en train de sortir, je pense que c'est aussi ça que l'on pêche, c'est que euh, cette euh, notre société, ou en tout cas la vision néolibérale qui est, qui est en train d'apporter Macron, euh, touche l'ensemble des pans de la société. Et malheureusement, ça a marché nulle part. Le néolibéralisme, là où il est passé, ça a provoqué des situations de grève des, crises, des situations de révolte sociale, vous n'avez qu'à voir qu'en Amérique latine ce qui s'est passé, en Afrique ou dans d'autres ou dans d'autres pays. Et je pense que euh, malheureusement, si on si on si on si on s'entête à aller vers euh, vers ce chemin politique. On arrivera à des situations qui seront bien évidemment euh, malheureuses, mais qui seront oui. euh, des, des oui. situations de déchirement, mais des déchirements, je dirais, beaucoup plus euh, sociétal des, des, des déchirements évidemment. qui ont, euh, qui, qui parfois euh, provoquent des, euh, des des crises encore plus graves. Donc euh, effectivement, il est encore temps, je pense, il est encore temps, on peut encore. Augmenter les salaires, on peut encore euh, réfléchir à, à des négociations avec les avec les. Pouvoir le faire
0: parce que les entreprises aussi sont touchées par la crise énergétique. Mais, hein.
1: mais bien sûr, mais je pense pas que Total soit la première à, à, à être, enfin, être à être touchée avec à, à cette crise énergétique. Et je pense que déjà euh, certains grands groupes qui ont énormément de sous-traitants et qui peuvent donner euh, l'exemple peuvent déjà commencer à le faire. Et c'est le cas de Total et c'est le cas de beaucoup d'autres entreprises. Revel.
2: Bon, déjà une petite réflexion sur ce que M. Ruffin vient de dire. Mm -hmm. euh, c'est un politique madré, donc évidemment euh, la NUPES et les filles sautent sur l'occasion de sortir de l'ornière dans laquelle ils sont depuis bah voilà, des semaines et des semaines de avec, avec M. Katna, donc là c'est prodigieux, ses camarades, la révolution est pour demain, donc les filles remonte à cheval. Et ça donne on ce genre de propos affaires. quand même un peu, un peu, un peu exagéré, parce que si on en est un déchirement, bientôt un député de la France insoumise va nous annoncer qu'on est au bord de la guerre civile. Enfin, vous voyez, il faut quand même faire attention quand on est un homme politique Emmanuel responsable. –
0: Emmanuel Macron a déjà dit qu'on était en guerre. Hein.
2: – Voilà, maintenant deux choses euh, que j'aimerais quand bon. même vous dire. Moi, je ne partage pas quand même votre vision très angélique euh, mm -hmm. de la grève et du syndicalisme, mm -hmm. vous voyez, parce qu'il faut quand même euh, rappeler que euh, les, les syndicats en France sont ultra, ultra, ultra minoritaires ultra minoritaire, donc je veux bien que vous m'expliquiez que vous battez, que,
1: la plus votée. Que, que vous
2: vous battez pour la veuve et <rire> l'orphelin qui vont vous remercier à genoux en vous apportant des gerbes de fleurs une fois que vous aurez bloqué le pays pendant mmh. trois mois, je veux bien, hein. mais bon, c'est pas tout à fait quand même ça, et c'est pas tout à fait ça que les Français voient, parce qu'il y a quand même une France qui bloque, qui est minoritaire, et une France qui essaie de bosser encore et qui est majoritaire. Et puis deuxième chose, le néolibéralisme, vous n'avez pas tout à fait tort, euh, ça a souvent accru les inégalités, même si le système de la mondialisation qui a échoué pour, la, pour beaucoup de pays, a permis quand même de sortir beaucoup de populations de la misère et de la faim. Ça, euh, je veux dire, les rapports du FMI et de la Banque mondiale... Oui, oui, il y a des avancées,
3: non, et
2: je vous rappellerai également que si le néolibéralisme a eu du mal, si le moins qu'on puisse dire, sans accroître les inégalités sociales à fonctionner, le socialisme à la Maduro ou à la Fidel Castro, il a peu fonctionné aussi, cher monsieur. Hein. Oui. Donc faut même, non, mais, il faut quand même... Il faut quand même dire les choses. Oui, parce que c'est une chose de cas. dire, dénoncer le système capitaliste, c'en est une autre de promettre à tout le monde euh, des lendemains qui chantent. voilà,
0: en tout cas, voilà. La... Jamais promis,
1: on Maduro on ni. On voit que les euh, grands. Non non. Enfin, je, je, non vous avez parlé de l'Amérique latine. Vous avez parlé de l'Amérique latine. De je ça. parlais du non, mais... Chili, par exemple. Oui oui. Chili.
0: <rire> en tout cas, on voit que le gouvernement est sous pression exactement... puisque même ah, Bruno non, Le Maire appelle, appelle, à lâcher et à augmenter les salaires. Ah, C'est indéniable. C'est indéniable.
3: Déjà, même, ils sont cornérisés. Voilà. Il faut dire que François ils sont satellisés. François Ruffin, il n'a pas attendu cette grève pour être sur le terrain. Ça a toujours été sa ligne. Et peut-être d'ailleurs, n'est-elle pas assez Oui, il est dans son rôle, bien sûr. N'est-elle pas assez majoritaire au sein de la France insoumise et de la NUP, c'est un autre sujet.
0: 34% des Français soutiennent ou ont de la sympathie pour la marche contre la vie chère voilà, et contre bon, l'inaction euh, climatique bon. qui va se tenir dimanche.
2: OK, bon. Enfin, 34%, c'est oui, pas une majorité. 34% là, sont indifférents. Non, mais a, oui, oui a, mais j'ai pas fini. Il y, y en a donc 66% non. qui ne sont pas favorables. Non, mais, non, non, mais non, non,
0: non, 34% sont indifférents oui. et 32% y sont opposés.
3: Voilà. voilà. Et alors, les autres
0: Indifférents, 34%. Donc, ils sont quand même majoritaires.
3: Non, mais disons que voilà, François Ruffin n'a pas attendu euh, cette opportunité pour enfourcher le cheval euh, et y aller. Il a été de tous les combats euh, avec euh, les ouvriers. C'est sa fibre, c'est son milieu.
2: Non, mais Didier Malito, bah oui, avouez
3: que ça lui offre quand même une ben super ben, porte de sortie. Évidemment. Pas à lui spécialement. Non, mais.
0: À, dire... à Jean-Luc
3: Mélenchon, on l'entend plus. Euh... Non, mais j'allais dire, tant euh... mieux si ça, ah. si ça bénéficie in fine aux salariés. Après, je pense que
2: surtout... la
3: France. C'est pas que la France est anticapitaliste au sens des véritables entreprises qui créent de l'emploi avec un chef d'entreprise identifié, euh, etc. Ce contre quoi euh, les Français luttent de plus en plus, parce qu'ils ont, même s'ils ne sont pas très informés, sur, ils voient bien que les grandes entreprises qui n'ont plus leur siège en France et qui font des profits financiers, parce que les milliards, ça parle à personne, mais ça parle en même temps à tout le monde, parce qu'on ne sait pas trop les quantifier. Euh, là, ils se disent il y, a, il y a quand même un problème. Moi, on me refuse, euh, on me refuse 20 euros d'augmentation. Voilà. J'embraye je je, aussi pour dire... essayez
0: tu conclure vite, nous restons ...que
3: euh, Emmanuel Macron avait, avait soutenu le ruissellement et mmh. que tous les syndicats, et notamment les syndicats patronaux, la CPME et le MEDEF, avaient dit qu'il fallait augmenter les salaires parce que ça ne pouvait plus durer. Et on dit que les gens ne trouvent pas d'emploi. – Alors on dit c'est des feignants, mais quand vous regardez quand même le montant des rémunérations dans l'hôtellerie, mmh. la, la restauration, les cafés, défauts, etc. Ouais. – Il dit, oui, y a un problème de rémunération en tout cas. – Ils l'ont dit, il y a un problème de rémunération, il est clair. Après évidemment, où est-ce qu'on met le curseur ?– Et
0: de
1: répartition de richesses, effectivement.
0: effectivement – ce sera le mot de la fin, puisque c'est la fin de cette première partie de Politemag. Restez avec nous, on va parler des tensions qui ont eu lieu cette semaine à l'Assemblée lors des débats pour le budget. – le gouvernement qui a été mis en minorité. On en parle dans quelques petites minutes. Restez avec nous. Mmh. Bienvenue dans cette deuxième partie de, de PolitMag. On continue de débattre avec nos éditorialistes et nos invités. Cette semaine, le, le gouvernement a, a bataillé dur à l'Assemblée nationale. Il y a eu pas mal de tensions à l'occasion de l'examen ben, du projet de en loi en de en programmation nationale. budgétaire. Bon, oui. L'opposition a rejeté 7 articles sur 26... Un huitième de ces articles ont été carrément supprimés. Des ministres traités de lâches, d'insolents. Des députés de la majorité mis en minorité lors oui. du débat. D'où la colère regardée du ministre des Comptes publics, Gabriel
1: Attal. De maîtriser sa dépense publique. Moi, je veux dire que ce qui s'est passé ce soir sur ce texte est grave. C'est grave pour notre pays. Le message qui a été envoyé, c'est qu'une coalition de l'irresponsabilité a envoyé l'image d'un pays qui est incapable de se fixer comme objectif de maîtriser sa dépense publique. Les propos
2: qui viennent d'être tenus par le ministre sont inacceptables. Vous n'avez pas, monsieur le ministre, à traiter les députés d'irresponsables comme vous le faites.
0: Voilà pour cette passe d'armes entre André Chassaigne et Gabriel Attal. Éric euh, Revel, une coalition de l'irresponsabilité. Il a eu raison de s'énerver, euh, le député Chassaigne, selon vous
2: euh, oui. oui, je pense qu'il a, a eu raison. Mais là, les, ça traduit quelque chose qui va nous permettre de faire la, la, la liaison, me semble-t-il, avec notre débat précédent. Oui, sur... Parce qu'en qu réalité, le gouvernement se conduit comme s'il si avait une majorité à l'Assemblée mmh. et que, euh, il n'avait pas perdu ces élections-là. Mmh. Résultat des courses, ce on, a, ce on assiste dans la rue
0: ouais.
2: au fait, au rappel euh, au président de la République qu'il n'a pas de majorité pour gouverner et que les syndicats peuvent très bien bloquer le pays. Alors, ça vous semblait contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, mais moi, je ne suis pas au gouvernement. Mais ça veut dire que le gouvernement n'a pas pris en compte ce petit détail, qui n'en est pas un, évidemment, qu'à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas la majorité. Mais la pire des traîtrises... Me semble-t-il, pour le ministre Attal, c'est peut-être euh, certains votes d'amendement, mais c'est surtout la trahison du Modem, oui, détail, son oui. principal allié, qui a voté un amendement avec euh, le, les LR et je crois, le Rassemblement National et mm -hmm. sans doute la NUPES, mm -hmm. oui. sur la supertaxation la super des dividendes. En fait, l'air de rien, François Béroux un... euh, est sur la ligne de départ pour 2027, il commence à faire donner de la voix à ses troupes, et l'air de rien... On a assisté à un truc absolument incroyable, c'est la prise en tenaille de ce gouvernement avec d'un côté la rue et de l'autre côté et une majorité ultra relative à l'Assemblée nationale qui est mm. en train de se couper en plusieurs morceaux avec le drapeau de Beyrouth qui dit non, non, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, mais en fait qui vient de faire basculer mm. quelque chose à l'Assemblée nationale.
0: Euh, Didier Maïsto, on, on l'entend, euh, coalition de l'irresponsabilité, le chef de l'État hier parlait aussi euh, à l'appel à la responsabilité. En gros, si ça ne marche pas, c'est irresponsable et c'est les autres
3: et ça c'est le problème de la start-up nation et oui. de tout ce personnel politique, c'est les députés internet qui n'ont pas de profondeur, ni d'épaisseur, ni de connaissance historique, ni de l'Assemblée, et qui n'aiment pas leur peuple, et qui n'aiment pas leur pays en fait, j'en dirais pas plus, qu'on voyait après qu'on partage ou pas les idées de M. Chassaigne, il y a quand même un, trois mondes qui, qui les séparent. Euh, donc après, euh, la coalition de, de l'irresponsabilité, euh, tout ça, ce sont des mots vides de sens. Je rappelle que le quoi qu'il en coûte... A creusé par, par la majorité, hein. Les dépenses publiques euh, comme, euh, comme jamais. Oui, mais elle a permis de payer du non, chômage non, non, partiel. Mais... Elle a permis d'amortir cette crise de la Covid. Non, non mais Sinon, là, il y aurait peut-être mais... plus des gens dans la rue bien plus tôt. Je ne conteste Vous pas. pas Monsieur Maisto, je dis simplement... Vous n'avez euh... pas
0: le droit de sortir.
3: Oui, bon, enfin, <rire> il serait sorti non, non, mais contre. je dis que la, la contrepartie de ça c'est d'avoir aujourd'hui le premier budget de l'État qui est le service de la dette, à égalité avec celui de l'éducation nationale. C'est comme, en fait, un, un foyer, un ménage qui s'est endetté et qui, tous les mois, avec son crédit revolving, paye les intérêts de son prêt et ne rembourse jamais son capital. Alors, c'est vrai que de donner des leçons... Euh, quand on a fait ça, de toute ça, façon... Le dernier budget en équilibre, c'était voilà. Giscard. C'est ce que j'allais dire. Qui tous sont les, les gouvernements, ils ont tous fait ça. Quand Giscard est parti, il y avait, il y avait zéro dette. Le PIB était, euh, était... Enfin, je veux dire, le, oh,
0: bah là, le, un... le
3: déficit. Il n'y avait pas de déficit. Tout était, il n'y avait, avait rien, quoi. Et donc là, aujourd'hui, ils sont tous coupables et responsables.
0: Claudio Calfoukir, qu est-ce que c'est une victoire le fait que l'amendement a largement été adopté pour mettre en place cette majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique afin de dissuader les entreprises justement à, à, à distribuer les résultats exceptionnels sous forme de super dividendes l LFI s'en est félicité cette... – Alors
1: bien évidemment, c'est une, une victoire sur le, sur le fond, c'est une victoire sur, cette, sur cet amendement, c'est une victoire sur, sur ce qui s'est passé à l'Assemblée, mais c'est aussi une victoire pour les débats politiques, c'est aussi une victoire pour la démocratie dans notre pays. Puisque effectivement, je, je, je suis d'accord sur le fait que cette Ve République a, a est et, et, et face à de grandes difficultés que, que l'on n'arrive plus à soulever. Comment est-il possible que les deux finalistes de la, de la, de la présidence n'arrive pas à retenir... Une partie uniquement de la, de la population. Donc, il y a plein de possibilités, on va dire, nouvelles, du 21e siècle, d'une certaine manière. On peut éventuellement faire qualifier trois personnes, quatre personnes. En tout cas, il y a, il y a un regard qui, qui doit être mené sur la démocratie du 21e du siècle. Et là, on le voit. Euh, on, on le voit à travers, à travers le, le discours de, de, de Gabriel Attal. C'est la vision du 19e siècle auquel on est en train d'assister. Et. Donc effectivement, moi je rejoins que c'est une victoire. Pour l'amendement taxer les riches qui à un moment à un autre enfin, taxer les super oui, et oui, même, même, même pas les c'est même pas les riches profits, de le, Taxer le, les, voilà. les quelques profits des, des, des dividendes qui, qui, qui pour une partie si on rejoint en plus total pour une partie enfin, de, c est, c est, ces dividendes sont payés à, à, à l'étranger enfin, lorsqu'on rentre réellement dans la taxation des, entre, des, des entreprises donc effectivement c'est une victoire c'est une première victoire qui en appelle d'autres et qui appelle aussi mais à, à une réflexion et bon. qui, qui rappelle aussi à, à, une, à une réflexion beaucoup plus globale une réflexion de société une ré et une réflexion de démocratie. Moi, je serai toujours euh, favorable à ce qu'il y ait des débats au Parlement, qu'il y ait des débats avec les syndicats, qu'il y ait des débats à l'intérieur de la société. C'est notre culture, c'est l'histoire de la France, les débats et le dialogue social.
0: Charles-Henri Gallois et Didier.
1: Ouais,
4: écoutez, ça m'amuse toujours quand euh, la Macronie veut donner des leçons de responsabilité et de bonne gestion. Euh, comme l'a dit euh, Didier c'est euh, le quinquennat Macron, c'est 600 milliards de dettes en plus. Mm. Et la dette Covid, là-dedans, c'est que 200 milliards de dettes. Donc mmh. la mauvaise gestion, c'est 400 milliards de dettes en plus. Et il y a un autre point dont on parle peu. J'ai été le premier à, à révéler ce scandale. Et Di Maïso parlait de la charge de la dette. Mmh. Il y a un point qui va coûter 20 milliards d'euros, entre 15 et 20 milliards d'euros, sans l'estimation. C'est l'État qui a eu la bonne idée de continuer à émettre des obligations, des emprunts d'État indexés sur l'inflation. Mmh. Et ça, évidemment... Moyenne bah,
2: européenne. Bah,
4: oui. Voilà, vous avez en plus... plus 3, 17 so milliards 70, au service de la dette, ouais qui est euh, indexé c est, c est une sur l'inflation. C'est en... une, une faute énorme parce que depuis 2015, la BCE avait sorti le bazooka monétaire et on savait que l'inflation allait revenir. Donc de 2015 à 2020, quand en 2020 vous pouvez emprunter à taux fixe, à taux nul ou négatif, c'est une <rire> faute de gestion énorme et ça, ça va coûter 20 milliards aux Français. Il faut savoir que sur l'encours actuel, il y a, si on prend Macron, ministre de l'économie, donc en 2014, il y a 72% de l'encours actuel qui est dû à la gestion macroniste. Donc la responsabilité est énorme. On pouvait placer en plus des emprunts à taux fixe puisque depuis ce temps-là, la, la demande a toujours été largement supérieure à l'offre. Donc il y a aucun... Toutes les justifications que donne Bruno Le Maire là-dessus ne tiennent pas la route. Et quand on parle de responsabilité, je suis désolé, le budget, les hypothèses budgétaires sont absolument ahurissantes. Ouais, vous prenez une croissance de 1%, ouais. le FMI nous donne déjà 0,7%, oui. je peux vous dire, on sera en récession en 2023. Ils prennent des obligations d'État comme si on pouvait emprunter à 2,60 à taux fixe on est déjà à 2,9 et ça va continuer à augmenter. Donc ça, c'est faux. Et même l'hypothèse d'inflation, il donne une inflation à 4,2%. La Banque de France elle-même donne une fourchette entre 4,2 et 6,9. Je peux vous dire qu'on sera plus proche des 6,9. Donc en réalité, le gouvernement, c'est une copie de Cancre qu'il propose et il est complètement irresponsable et disqualifié pour donner des bonnes leçons budgétaires quand on voit le résultat et quand on voit ce scandale, je l'ai surnommé « OATIGATE ». Mais vraiment d'un point de vue des finances publiques, on parlait beaucoup de l'affaire McKinsey. McKinsey, oui. c'est un milliard d'euros. Là, vous avez quelque chose qui est 20 fois pire pour les finances publiques. 20 milliards d'euros, c'est un quart des recettes annuelles de l'impôt sur le revenu. Donc c'est absolument Donc, colossal. Énorme. Et ce gouvernement est responsable. J'ai d'ailleurs fait une requête auprès de la Cour des comptes sur ce sujet-là, une requête qu'ils ont, qu ont acceptée. Donc on va voir ce, les suites que ça va donner. Mais j'aimerais débattre de sujet avec Bruno Le Maire ou la Macronie, parce qu'honnêtement, aucun, si aucun des arguments <rire> qui, qui tient la route. En tout cas,
0: Bruno Le Maire... Bon, — Évidemment, tout ce que tout le monde craint, c'est euh, de dégainer le, le 49-3 et de faire passer, évidemment... — Ça euh, se passera. — Voilà. Vous voyez ce qu'on a dit Bruno Le Maire ce matin. Il dit non, mais c'est pas exclu.
3: — Nous avons tout notre temps.
4: Ce ne sera pas aujourd'hui. Ce ne sera pas demain. Ce ne sera pas cette semaine, le 49-3. Je prendrai tout le temps nécessaire pour aller au bout de ces débats. À la fin des fins,
3: il faudra un budget pour la France.
0: Voilà, il faudra bien un budget pour la France. Euh, oui, mais c'est
3: compliqué. Euh,
0: un quart aujourd'hui, ce serait impensable. Hein, non, mais contexte. dans la
3: suite de ce que disait aussi Éric Revel, il y a une lecture euh, politique, voire politicienne. Mm. On est dans le second mandat. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Euh, ils ne veulent pas être jetés avec l'eau du bain, qui, il, bah, le modem avec François Béroux, qui est un peu la spécialité euh, du traître souriant. Euh, et puis vous avez Édouard euh, Philippe qui n'a rien... Comment euh,
0: est-ce que vous voyez d'ailleurs cette... Euh...
3: Ah bah, ça, va être, ça va être compliqué parce que...
0: Pourquoi ils ont fait ça Pourquoi est-ce qu'ils ont, ont pas rallié la projet, majorité D'une certaine
3: manière, il avait anticipé. Il a dit, bon, bah, écoutez, dans tous les pays, c'est comme ça. Bien, je n'ai pas de majorité absolue. Je vais Pourquoi ils avoir lâchés alors bon. euh, Non, mais la, la question aujourd'hui, c'est qu'il va falloir... Je sais, parce qu'en France, tout est rythmé par l'élection présidentielle. Euh, Bérou, euh, il, il a dit après, il, il a reculé, il a dit non, oui, 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 non. c'est un non qui, qui, qui vaut oui, Édouard mm. Philippe, c'est un secret de polichinelle, on sait bien, oui. voilà, et donc ça peut se recomposer, parce que vous avez des porosités, et même plus que ça, entre euh, les républicains, tendance Olivier euh, Marlex euh, et Édouard Philippe, ça peut faire une majorité, Vous voyez, donc euh, tout ça, euh, à terme, c'est ça qui est en train de se recomposer, euh, parce qu'en France, la seule chose qui intéresse les hommes politiques, c'est l'élection
1: présidentielle.
0: Claudio Calfouquir, vous voulez réagir à ça
1: Écoutez, Sur les enfin... petits
0: calculs, justement de... Je... Je, je ne sais pas quels
1: sont les calculs de, de, de la Macronie actuellement. Et, et, et moi, mon regard se tourne plutôt sur euh, la situation politique en, en France actuellement et sur la situation un peu auquel on est en, on est en train de vivre. Et euh, dégainer le 49.3, comme vous dites, c'est une manière de, de montrer qu'on est face à une, à une situation antidémocratique, mais, oui, mais surtout face à une situation qui est euh, de cette 5e République qui est un peu usée. Et, et, et au final, on donne encore. Une fois de plus, on ouvre une fois de plus la, la boîte de Pantor. Et je le disais tout à l'heure, euh, ce sont des choses dans les différents pays où il y a eu des politiques néolibérales, ça n'a jamais bien marché. Et ça s'est souvent, voire quasiment, tout le temps terminé France. avec... Une situation si de révolte, de bah, révolte, pas, so de 49, révolte sociale. révolte de pour la loi de travail, c'est passé. Hein. Oui, mais à, au bout d'un moment, oui, ça passe. Vous passez une première fois, vous Là, passez une du... seconde fois, vous passez une troisième fois, vous passez... <rire> Et tout d'un coup, vous ne comprenez pas pourquoi, mais le fil est cassé, ouais, est... et c'est dans différents pays depuis... cette situation qui est arrivée je pense qu'en France, qui sommes un, 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 un peuple qui euh, connaissons un peu certains antagonismes on est assez conservateur, mais en même temps on, est, euh, on, on, on montre notre caractère on exprime un peu les choses non, depuis... et, et ça crée des situations justement Depuis la
3: version du calendrier la démocratie a changé de rythme et il y a, on a un problème un hiatus avec la Vème République qui est un régime présidentielle qui ne dit pas son nom. Alors, vous avez les hommes politiques qui s'agitent, qui sont pour la proportionnelle, qui n'est jamais mise en œuvre, qui, est pour, qui sont pour la constituante, qui sont pour le RIC, etc. Tout ça n'est jamais mis en œuvre. Il y a un problème de ce point de vue. Ça marchait avec le septennat et avec l'ordre inverse du calendrier et avec des personnalités fortes qui avaient le costume pour endosser ça. Ça ne marche plus aujourd'hui. Donc, vous avez ce hiatus euh, permanent euh, qui, qui bloque complètement euh, les choses. Qui fait la loi aujourd'hui ben, Ce n'est certainement pas l'Assemblée. Qui fait l'ordre du jour euh, C'est le gouvernement qui fait la loi, c'est le gouvernement. Et vous avez des députés Gaudiot. Alors là, c'est une situation nouvelle, assez unique sous la Ve République, hein, euh, avec une majorité relative oui. sans cohabitation. Et donc, euh, on expérimente. On voit quand même que la Ve République, elle tient, elle est solide, mm. mais elle, elle est solide d'un point de vue institutionnel. Mais cette institutionnalisation qui est en roue libre... Mmh. n'a plus de prise sur les citoyens et sur le réel. C'est enfin, là où est le divorce. Au
0: moins, il y a ça. du débat. Regardez d'ailleurs... Oui, mais
3: ça ne touche pas les gens.
2: Un petit ah, mot ah. sur le 49.3. Oui, allez-y. Je vais vous faire une dissertation façon bac de français première. Ouh là là. Oh, oh, oh. Le titre.
0: Ça devrait aller. Le ça. mot ouais, « semaine
2: » est-il devenu à la mode mmh. Vous avez trois heures. Moi, je vais vous faire ça en trois minutes. En fait, vous remarquez une chose, c'est qu'il y a un point commun entre la déclaration d'Emmanuel Macron d'hier soir et celle de Bruno Le Maire.
0: De, de, le 49-3, ce ne sera de...
2: pas cette semaine. Oui. Le président de la République a dit le retour à la normale, c'est pour la semaine prochaine. Donc, oui, le mot « semaine <rire> » est devenu à la mode. Et pourquoi oui, oui. Parce qu'en réalité, Bruno Le Maire, il fait de la politique, il est extrêmement prudent. Pourquoi est-ce qu'il n'avigile pas le chiffon du le, le, le 49-3 comme un chiffon rouge oui. Pour une raison très simple, c'est mm. qu'il remet, il remet euh, des, des charbons ardents dans, dans la cheminée syndicale. Oui. Et d'ailleurs, finalement, je me demande si la situation continue de s'envenimer dans le pays, s'ils si utiliseront le 49.3. Mmh. C'est même pas sûr. Mais, Parce que là, Mme ça Macron peut être a dit un aussi
0: mènerait ses réformes coûte que coûte. Oui,
2: oui, oui. Il y a oui, le CNR. Bah, ça, oui, oui, Il y a le, le CNR. Ils Mais ce que je veux dire l'opposition entre l'utilisation du mot semaine, mmh. ça ne sera pas cette semaine le 49.3. Ça sera la semaine prochaine le retour à la normale pour le chef de l'État. Eh bien, si c'est pas le cas, vous verrez que le 49,3 ne sera pas utilisé mmh. la semaine
3: prochaine, mmh. parce que sinon, il là, vous pouvez risquez... l'utiliser
0: tout le temps en plus, donc il vaut mieux garder. Non, non, ses... vous pouvez l'utiliser une, une fois pour le budget et une autre
3: fois pour la session. Non, et puis, soyons clairs, toute mmh. cette, cette, On, cette je histoire, cette pas pas beaucoup de semaine, certes, très vite. Et cette non, histoire les incite sans doute à une extrême prudence, sinon à la modestie, parce que nul ne peut dire dans une semaine ce qui se passe. Personne ne sait ce qui va se passer.
0: Alors, on va voir en plus avec euh, ces mobilisations dont on parlait dans la première partie. En tout cas, cette semaine, le député euh, Rassemblement National, Alexandre Loubet, a interpellé Bruno Le Maire, encore lui, sur la souveraineté industrielle de la France. Regardez cette passe d'armes.
1: Monsieur Le Maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement National pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans, qu'il fait de la politique au service de la France et des Français. Merci.
0: Ah, – On le voit, les, les députés du Rassemblement national qui ont quitté l'hémicycle parce qu'ils irrités. <rire> – oui. bon, ou en
2: ont été Grèce. Irrités
0: en par Grèce. Le, le doigt du ministre vers eux. mais ce <rire> n'est pas fini, attendez, regardez, puisque ah, comme il a long. pas eu d'excuses, Bruno Le Maire a fait une vidéo.
1: Ah. Ah. – C'est au nom de ce refus, des insultes, des attaques personnelles que je renouvelle ma demande d'excuses au Rassemblement national.
0: Voilà, bon, il les cherche, il ne les a pas. Euh, réaction, Charles-Henri également.
4: C'est mignon qu'Alimero, le maire, on l'a plutôt vu comme le, le parrain, Bruno Le Maire, a pointé du doigt et a menacé oui. dans les missiles, donc c'était absolument dingue, surtout qu'en fait, qu'est-ce qu'il reproche Il explique que lâche, ce serait une insulte. Bah, faudrait il faudrait qu'il fasse un dictionnaire, lâche, ce n'est pas une insulte. Oui. Et en plus de ça... C'était très factuel en fait ce qu'a dit le ouais, député. C'est pas Loubet. très valorisant. C'était n'est pas très valorisant, mais il n'empêche ouais, que. Non que c'était C'était assez même. factuel s'il parlait de politique industrielle. Or il était non, il factuel le député. Ouais. Il expliquait <rire> la liste en fait des trahisons industrielles de la Macronie. C'est ça. Il a parlé <rire> d'Alstom. Il a parlé. Ça, ça c'est Emmanuel Macron des Finances. Il a parlé. Il a parlé. Il y a un truc extraordinaire. Et donc là il parlait d'Excel. en fait il a raison. Il y a un problème de l'acheter. Il on pourrait même un problème d'abandon des intérêts industriel de la France. Et quand on parle de, de lâcheté, d'ailleurs, pour faire le lien avec numéro un, le numéro 1, le grand lâche aussi, on pourrait parler quand même de Clément Beaune, le ministre des Transports qui s'est fait porter pâle dans toute la semaine de la part d'un gouvernement lui-même qui n'a rien anticipé. Donc en fait... Il aurait, entendu, il aurait pu aller plus et loin. Il aurait pu aller plus Le bien lui a dit qu'il était encore au gouvernement. Il aurait pu aller plus loin. Le député Loubet aurait pu aller plus loin. Il aurait pu parler de l'âge pour Bruno Le Maire
3: et pour Clément Beaune. Au-delà
4: de, de l'aspect,
0: qui était en Algérie d'être en France à ouais. cause de la crise.
3: Voilà. Au-delà de l'aspect récré, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que euh, Bruno Le Maire emploie le terme quelqu'un qui a fait preuve de courage depuis il parle 20 parle de lui 30. à la troisième personne. Non mais je veux juste rappeler que euh, comme bon nombre de gens qui sont aujourd'hui euh, ministres de ce gouvernement et du précédent, sont des traîtres et des lâches. C'était quand même lui qui a trahi, ils ont tous trahi leur parti, ils ont tous été lâches, parce que je rappelle quand même que tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, lui par exemple avait dit, euh, Macron euh, c'est l'homme sans vision sans projet, c'est une coquille vide. Bon, euh, alors bon, je ne sais pas si c'est Il était là... visionnaire en tout cas à l'époque. – Oui, il était visionnaire, donc bon, tout ça… Euh, Ouais. Ça, ça passera.
0: Bon, ça fait partie du cirque, partie et, du évidemment, cirque. aussi à l'Assemblée. Il Claudie... y
2: a longtemps qu'on n'a pas vu une Assemblée aussi tendue. Oui, oui. Et, Moi, et je ça, pense ça, que ça, ça reflète euh, l'état de la société française Elle est électrique, monde, hein. bah, est extrêmement est... tendue. Hein. Extrême. Il y a une
0: opposition. C'est rare de le voir un ministre des
2: Finances se lever et en venir presque aux mains avec... Euh, oui. Un leader de l'opposition, oui, oui, en l'occurrence Madame Le Pen. Oui, hein,
4: D'habitude, ils pouvaient dérouler, là, effectivement, il y a une opposition, ils sont crispés, oui. ils voient que la situation économique va, aussi, y va y être appeler... catastrophique, ils que leur budget ne tient pas la route, et donc ils sont vraiment, oui. ils sont vraiment à cran. Non, et, puis rappelons-nous, Plavio...
3: il y a quelques, mm -hmm. quelques semaines, où il a, on parlait encore des oppositions raisonnables, et le RN était une opposition raisonnable. Oui. Et euh, peut-être les Républicains aussi, à l'FI, la NUP, pas du tout. Là, tout, a volé, tout est en train là aussi, de voler en
0: éclats. Oui, si on considère que le RN a outrepassé. Enfin, ils ont raisonnable, oui, mais bon, là, je ne pas veux dire, non plus. Euh, non, mais je veux dire, On aurait sur le, pu rester tranquille. Sur le fait oui.
3: de, que ça pourrait bien se passer, d'être oui. une opposition raisonnable, rationnelle, propre sur elle, accompagnant, euh, pour l'intérêt du pays. Euh, L'exécutif, quand ça valait le coup, on est très très loin de, de ça. Claudio
0: Calfouquier, vous voulez réagir à cette séquence Peut-être que ça se passe comme ça aussi en Amérique latine
1: euh, Je ne sais pas, <rire> pas si en Amérique latine ça se passe, ça se passe comme ça. Je mais ça, même. Je, je pense que ça s'est déjà passé comme ça dans différents ouais, parlements ouais, européens. Ouais. Donc non non, je, je, enfin, moi j'ai pas de commentaire à faire sur cette effectivement vous l'avez dit de cours de récré ou sur ou sur ces situations. En tout cas on sent une n certaine nervosité
0: du gouvernement. Hein.
1: Nous ce qu'on dit souvent c'est qu'on lâche rien sur les volontés un peu populaires et sur la situation sociale qui est qui est qui est actuelle et donc du coup euh, je pense que le, le, le fond montre qu'il y, y a une véritable situation qui est tendue au sein de ce de ce, de ce gouvernement et je dirais ils ont de raison d'être tendus puisque les Français sont tendus, les Français sont dans une situation qui est, euh, qui est de plus en plus dramatique, on le rappelle depuis des semaines, depuis des mois et depuis des années, et je pense que cette vision qui nous est euh, manquante pour, pour oui. la suite, il faut rappeler que quand même nos différents fleurons euh, nationaux ont oui. été construits grâce aux volontés de l'État, grâce à des volontés politiques, si EADS il y Airbus ou d'autres sociétés actuellement existent, c'est grâce justement à des réflexions de vision d'État, mmh. c'est grâce à des réflexions mmh. qui, ont été, qui, ont été, qui ont été menées et pas le cas de Alstom ou le mmh. cas des, des, euh, des différentes entreprises sous le gouvernement Macron ou sous, le gouvernement ou sous les gouvernements précédents.
0: précédents. On va suivre en tout cas cette actualité euh, sociale aussi. Euh, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de politmag. Un coup de cœur, c'est le coup de gueule aujourd'hui du maire de, de Neuilly-sur-Marne qui appelle à signer une pétition pour dire stop, dit-il, aux, aux raquettes énergétiques. Regardez, extrait.
1: Je veux dénoncer un scandale, un vol, un racket organisé avec en plus la passivité de l'État. Hier, on a reçu un mail d'Enidis qui nous expliquait qu'au 1er novembre, si on ne signait pas ces offres délirantes, on nous couperait l'électricité et le gaz pour notre ville de près de 40 000 habitants. C'est du racket organisé. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera cette extorsion et quand est-ce que le gouvernement obligera les entreprises privées qui s'en mettent plein les poches avec cette flambée des prix à redistribuer ces super-profits aux villes et aux citoyens
0: voilà, alors on l'a remis, effectivement, parce que c'est d'actualité, puisqu'ils demandent aussi, les communes demandent à ce qu'il y ait une aide pour, pour ces factures qui vont augmenter considérablement à partir du 1er novembre. Redistribution de ces super-profits aux communes
1: bah, euh, D'abord, ce qu'il on... faut rappeler,
2: c'est que les collectivités locales et les communes ne bénéficient pas d'un tarif oui. réglementé d'électricité. Oui, oui. Donc là, je crois qu'à Neuilly-sur-Marne, si ma mémoire est bonne, oui. mais... Normalement, elle l'est. Je crois que la facture de la commune en question, mmh. 40 000 personnes quand même, passe ça. de 3 à 10 ou à 12 millions d'euros, oui. 12 millions pour l'année en cours. Donc, c'est absolument, c'est absolument infinançable. Ce vous n'allez pas, pas, pas augmenter les impôts locaux qui, d'ailleurs, sont en partie ponctionnés par l'État qui a... Qui a, qui, a mis, euh, qui a délégué euh, plein d'obligations euh, aux communautés, aux départements, mais qui a, qui a récupéré l'argent qu'elle est avec. Bon. Donc vous avez ça, vous avez le fait qu'elle ne bénéficie pas d'un tarif réglementé, donc elles vont prendre en pleine face euh, l'augmentation, et puis il y a aussi euh, l'idée, vous le rappeliez tout à l'heure très justement, qu'en en fait on s'est fait mais fourvoyer dans cette affaire d'électricité en Europe, mais fourvoyer, vous avez très bien expliqué le mécanisme tout à l'heure, mais le fait de baser euh, sur le prix du gaz, euh, le prix de l'électricité. Et je rappelle d'ailleurs, j'ai vu qu'on allait fournir du gaz à l'Allemagne. Je ne sais pas oui, si vous oui, avez oui, vu. Mm, non, mais c'est
4: exceptionnel. Ça y est, est parti. <rire> on Nous fournissons on a du en fait, gaz à l'Allemagne. L'astuce, la c'est compte... énorme. Ça me rappelle le Covid. Au début du Covid, on a fourni des masques à la Chine. Oui. Et là, au début de la crise énergétique, on fournit du gaz à l'Allemagne. Donc on a mm. l'impression que la mantra, le, le credo de la Macronie, c'est l'anti-France finalement. Mm. Et puis la France juste après.
2: Une petite chose parce que hier, dans l'interview le chef de l'État, n'en a pas parlé euh, du tout. Il n'y a aucun mea culpa sur le désinvestissement dans le secteur nucléaire. Euh, depuis qu'il oui, est ouais. au pouvoir. Alors, c'est pas vrai. le seul.
0: Il n'a pas été euh, Hollande... non, mais alors... que je...
2: bah, Si, si, il a, il a un peu... Il a même expliqué, à mon avis, une contre-vérité. C'est-à-dire que, euh, d'après lui, EDF est en ligne mm. avec euh, la réouverture des réacteurs qui ont été arrêtés pour maintenance. Moi, les mm. papiers que j'ai lus, notamment dans les échos, pour ne pas le citer, c'est justement pas le cas. C'est justement pas le ouais. cas. Il y a déjà du retard. Plus
0: même, une même grève les, qui, les grâces, qui va.
2: Alors là, si vous voulez... Donc on n'évitera pas des coupures, a dit d'ailleurs un représentant voilà. de l'EDF, ben, que, que l'hiver, même si l'hiver oui. est doux, on n'évitera pas les coupures en France.
3: Formidable. On a expliqué pourquoi ces secteurs-là, de stratégiques, devaient être complètement nationaux. Bon. Mais je rebondis ça me donne l'occasion, sur cette histoire du début du Covid. C'est important, très vite. Il y a un avion qui a été affrété par le ministère des Affaires étrangères et par qui Par LVMH. Pourquoi Il y a 17 tonnes de matériel, tous nos masques. C'est passé complètement inaperçu, mm. nos gants, nos blouses, euh, des produits, euh, etc. Ça a été envoyé là-bas parce que c'est leur premier marché, euh, la Chine. Donc mm. voilà, vous voyez, Donc quand euh, les intérêts la, le, privés le, le crivent cri sur l'intérêt public, ça donne des, ce genre de dérive.
0: – Et sur le cri d'alarme de, de ce maire de, de Neuilly-sur-Marne – Oui,
3: mais de toute façon, comme l'a dit Eric, en fait, l'État… Euh, c'est décharger des responsabilités, n'a pas abondé complètement le manque à gagner, par exemple, sur la taxe d'habitation. Aujourd'hui, vous avez le phénomène, mais ça, tout le monde s'y attendait, les taxes foncières qui littéralement explosent jusqu'à plus 30% dans certaines communes. Donc, on va être dans ce truc complètement fou où les communes ne vont pas pouvoir payer leurs factures.
0: Où les services publics vont être réduits.
3: Voilà, elles vont essayer de ponctionner le manque à gagner par rapport à l'État euh, parce qu'il n'y a plus de péréquation comme avant, et donc elles vont augmenter leur taxe d'habitation. Alors bon courage pour les mois qui viennent. Est -ce qu est la et je rappelle que 60% des Français sont propriétaires et souvent des petits propriétaires.
0: Oui. Alors, Claudio, quel faut oui, oui. Il vous reste 30 secondes. Je,
1: je pense qu'il y a un autre gros mot qui, 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 qui a aussi été oublié au sein du, du gouvernement, c'est celui de l'austérité. On n'a plus le droit de dire qu'il y a de l'austérité. Mmh. Et malheureusement, la situation de, de, la de ce maire sobriété, austérité en tout cas, la situation où. Euh, L'État ne garantit plus ses services publics. Oui. Que ce soit ici, à côté, dans le département de la Seine-Saint-Denis ou au fin fond de la Creuse, il y a des, services, des pans entiers de les, des services publics qui sont en train de disparaître. Et je pense que l'État devrait plutôt regarder à garantir justement les oui. services publics plutôt qu'à les anéantir.
0: Très court, Charles-Henri Gallois, sur votre connaissance économique. Et les communes peuvent être en faillite à cause de ça, vraiment
4: bah, une commune peut être en faillite ou du moins peut être en possibilité de ne pas pouvoir payer ses factures et comme on l'a vu, donc, de se faire couper l'électricité. Et ça, c'est dramatique parce que n'étant pas en tarif réglementé, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont en tarif de marché et ça, c'est la, la conséquence directe de l'Union européenne. Mmh. En fait, j'invite tous les maires à aller manifester d'ailleurs à Bruxelles, <rire> devant Bruxelles, pour pour demander la fin en ah fait bon du marché de l'Union européenne de l'électricité. Le, le MEDEF, d'ailleurs, était assez irresponsable aussi, autant que le gouvernement, en appelant une concertation mmh. de l'Union européenne, alors qu'il y a des entreprises qui vont mourir à cause de ce prix de l'électricité et que l'urgence, ça serait de sortir aujourd'hui du marché de, de l'Union Européenne de l'électricité.
0: Merci beaucoup, en tout cas, merci à tous euh, d'avoir participé. Je
2: baisse, j'éteins, je décale, un spot sur deux. C'est ça, de on demain. va éteindre très, très
0: bientôt, très vite. C'est la fin de, de Polismag. Merci COVID. à vous pour <rire> votre fidélité et on se retrouve très vite avec nous sur RT France. Allez, on éteint, vite.